0: carte de prestige de banque atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose appel sur l'actualité
1: banque atlantique grandir ensemble
2: appel sur l'actualité
0: 33 9 693 693 70 Chantal Leroux Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Le vendredi, vous le savez, c'est la libre antenne. Vous choisissez de commenter le sujet qui a retenu votre attention. Vous avez voulu ce matin réagir à l'assassinat par son élève de 16 ans, d'une professeure d'espagnol dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz en France. Vous allez parler de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa ce soir, analyser les résultats du One Forest Summit de Libreville ou encore partager votre indignation suite aux propos anti-migrants euh, tenus par le président. Président tunisien Kaïs Sayed le 21 février. Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Le nouveau projet de constitution finalisé au Mali. Mokhtar, bonjour.
2: Bonjour Chantal, bonjour à toute l'équipe de l'appel sur l'actualité de RFI.
0: Alors Vous nous appelez de Diundio, Niger. En ligne avec nous, David Baché journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour.
2: Bonjour Chantal, bonjour Mokhtar.
0: Mokhtar, on vous écoute, vous avez la parole.
2: Effectivement Chantal, le 19 mars, les Maliens devraient se prononcer sur la nouvelle constitution qui vient d'être remise au président Hassim Igueta. peut on espérer que le délai sera respecté et que chaque citoyen puisse voter À défaut, le projet pourrait-il être simplement voté par le Conseil national de transition
0: David Bachet, on commence par la première question de Mokhtar. Euh, le référendum aura bien lieu le 19 mars et chaque citoyen pourra voter
1: alors, pour les autorités de transition, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, cette date est maintenue. Il n'y a eu aucune annonce officielle d'annulation ou de report. Au contraire, il y a même eu une accélération ces dernières semaines des préparatifs, avec la finalisation d'abord de ce texte constitutionnel qui a été remis lundi au président. Le lendemain, mardi, il y a trois jours, le Conseil national de transition a voté le texte portant modification de la loi électorale, justement dans la perspective des futurs scrutins. Donc, on peut dire que les choses avancent. Euh, ceci dit, votre question, Mokhtar, est évidemment justifiée, puisque de nombreux acteurs maliens estiment que cette date du 19 mars, dans deux semaines et demie, n'est pas tenable. Euh, certains responsables l'ont déjà dit à demi-mot. Euh, par exemple, le président de l'Aige, la toute nouvelle autorité indépendante de gestion des élections, qui énumérait fin janvier toutes les difficultés auxquelles il était confronté, ou encore le président de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré il y a deux semaines, « Si les élections devaient se tenir demain ou dans quelques mois, » Nous ne sommes pas prêts.
0: Mais en tout cas, ce ne sont pas des annonces officielles de report
1: ah non, non, non. Euh, en aucun cas, ces personnalités n'ont pas le pouvoir de le faire. Hein. Euh, mais selon certains observateurs, c'est quand même une manière pour les autorités de transition de préparer l'opinion. Et c'est vrai que ça fait des mois que les experts, les observateurs électoraux maliens, eux, tirent la sonnette d'alarme euh, parce que des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l'État, parce que les démembrements dans les régions maliennes de l'Aige, cette nouvelle autorité de gestion des élections, euh, n'ont toujours pas été installés parce que le collège électoral n'a toujours pas été convoqué, parce qu'il y a des difficultés aussi dans, dans la distribution de la carte d'identité biométrique qui doit servir de carte d'électeur, bref. Pour de très nombreuses raisons, ils estiment que la date du 19 mars n'est pas tenable et ils prônent un report, certains évoquent le mois de juin par exemple, et puis là je parle même pas des opposants politiques, qui eux continuent de réclamer l'annulation pure et simple de ce référendum et de ce changement de constitution. Alors les autorités de transition ne comptent pas du tout renoncer à ce projet, mais plusieurs mouvements politiques et de la société civile aussi ont déclaré qu'ils continueraient de se mobiliser contre ce référendum. Aujourd'hui, Mokhtar, on en est là. Mais les autorités maliennes de transition vont forcément vous apporter des réponses plus, plus fermes que les miennes dans, dans très peu de temps.
0: Alors à défaut, le projet pourrait-il être simplement voté par le Conseil national de transition
1: alors ça, ce n'est pas du tout prévu. Le CNT a, comme d'autres institutions maliennes, été consulté au moment de la rédaction du, du projet constitutionnel. Mais ce que l'on m'explique au sein de ce conseil, qui est donc l'organe législatif de la transition, eh bien, c'est que le texte doit être directement soumis au vote des Maliens. C'est une initiative présidentielle, pas de vote au CNT avant le référendum. Voilà ce que l'on m'a expliqué. Donc sur ce point, au moins, les choses sont claires.
0: Merci David Bachet pour ces explications. À bientôt sur l'antenne. Mokhtar, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux. Malgré la guerre en Ukraine, la coopération spatiale russo-américaine continue. Pour preuve, Moscou a fait décoller le 24 février un module Soyuz de la base de Baïkonour au Kazakhstan vers l'ISS, la station spatiale internationale. Les doux bonjour.
2: Bonjour Madame Chantal Lerault.
0: Vous nous appelez de Matala, dans le sud de l'Angola. À mes côtés, en studio, Simon Rosé, du service France de RFI. Bonjour, Simon. Bonjour. Les deux, on vous écoute.
2: Ok, ma question est, comporte deux volets. Le premier, c'est celle de savoir, un an après le début de la guerre en Ukraine, et malgré les sanctions des Américains contre les Russes, comment expliquer que la coopération spatiale entre les deux pays soit toujours d'actualité
0: alors Simon, c'est vrai que l'espace semble curieusement rester un espace préservé des conflits géopolitiques. Pour quelles raisons
3: Ça l'a toujours été, puisque notamment bon, le, pro, le, le principal projet de coopération internationale dans l'espace, c'est la Station spatiale internationale, dont les deux principaux contributeurs sont effectivement les États-Unis et la Russie, et que si l'un se désengage du programme, le programme tombe à l'eau tout simplement, puisque euh, les, ils ont les principaux modules en orbite autour de la Terre, et s'il y en a un qui, euh, y, qui sont interdépendants. Il y en a un qui s'arrête, l'autre ne fonctionne plus. Donc, ils sont bien pour contenir le projet. Ils ont investi tellement d'argent dedans qu'ils bah, sont bien obligés de continuer de travailler ensemble. Ça s'illustre parce que, par, par exemple, pas plus tard euh, qu'hier, il y a une capsule euh, Dragon de la mh, société SpaceX qui a décollé depuis Cap Canaveral en Floride pour amener euh, un équipage vers la Station Spatiale Internationale. À bord, il y avait un Russe, euh, Andrei euh, Fedyeyev, donc, il y a aujourd'hui des Russes qui décollent depuis le sol américain avec des fusées américaines. Avant, il y avait des Américains qui décollaient depuis le, le sol euh, kazakh avec des fusées russes, avec des fusées Soyuz. Donc... Euh... Ils sont bien obligés, en fait, même s'il y a eu quelques tensions, euh, au, vraiment au tout début de la guerre, et l'ancien patron de Roscosmos, l'agence spatiale russe, euh, Dimitri Rogozin, avait laissé planer un, un temps le fait que la Russie se désengagerait du, pays pour, euh, du projet pour monter sa propre station spatiale. On n'y est clairement pas, et depuis, les choses se sont un peu normalisées, le ton est redescendu entre les différents partenaires, et, et ils arrivent à très bien travailler euh, en orbite ensemble.
0: Mais il avait même menacé, dans une vidéo de propagande, de détacher le module russe de l'ISS. Oui, ce qui avait une... quand même dû inquiéter
3: euh, non les parce Européens, que c'est pas faisable. Ça c'est de son des propos ah, de euh, à terme ça. de visée de, 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 de viser terme de propagande interne puisque le, la, la, la partie américaine, si vous voulez, elle fournit la, tous les systèmes électriques pour euh, la station spatiale internationale et la partie russe fournit la partie propulsion. Donc si le module russe se déconnecte, euh, il n'a pas d'électricité vu que ce sont les américains qui la fournissent. Mais si le, mais dans, dans le même temps les américains n'auraient plus de propulsion. Donc c'est vraiment interconnecté. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas sauf à casser la station. Et ça ils Personne n'a envie de le faire.
0: Mais ceci dit, Poutine a depuis euh, évincé Dmitri euh, Rogozin.
3: Oui, il l'a remplacé par Yuri Borisov. Euh, Est-ce qu'il participe de cette détente dont je parlais Qui est quelqu'un de beaucoup plus calme. Dmitri Rogozin est souvent qualifié, excusez-moi du terme, mais de fou furieux. Il est parti combattre euh, en Ukraine. C'est un ultra-nationaliste russe. Yuri Borisov, on n'est pas du tout sur ce profil-là. Euh, beaucoup plus calme euh, et qui ménage beaucoup plus le partenaire américain dans le projet.
0: Lédou, vous avez une autre question à poser à Simon
2: oui, oui, la deuxième, c'est celle de savoir si l'avenir de l'ISS pourrait-il euh, toutefois être menacé avec les conflits qui perdurent
3: Pas à cause de la guerre, euh, simplement parce que l'ISS commence à être vieille. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est en orbite. Le premier module a été envoyé en 1998 et elle est habitée en permanence depuis l'an 2000. Euh, L'espace, encore une fois, c'est un, un environnement qui est extrême. Hein, c'est le vide spatial. Quand on est côté jour, il fait 120 degrés. Quand on est côté nuit, il fait moins 100 degrés. Donc, euh, bah, tout ça commence à vieillir. Donc, euh, la station, officiellement, là, elle est signée jusqu'à 2024, même si les partenaires veulent, et veulent la prolonger. Et il y a eu plusieurs déclarations en ce sens. On s'achemine vers une fin de la station, vers 2028, 2030. Euh, le secteur privé pourrait racheter les modules et les utiliser euh, à son gré. La Russie parle à cette échéance-là de désagréablement désamarrer ces modules et les utiliser pour faire comme base pour une future station russe. C'est compliqué à faire. Encore une fois, ce sont des modules qui sont vieux. Donc à voir si c'est réalisable. Mais clairement, la prestation, euh, on voit mal les Russes et les Américains co collaborer ensemble, refaire le projet, refaire une, une station numéro 2, une station spatiale internationale numéro 2. Les Russes ont plus l'air de partir faire leur station indépendante, comme ils l'avaient fait avec Mir. Euh, et les Américains, avec leurs partenaires occidentaux, pour faire une station en orbite lunaire, cette fois ce qu'on appelle le Gateway, en, en vue du programme Artemis, qui est le programme, le programme Apollo de notre génération, qui est le nouveau programme Apollo de retour sur la Lune, où il y aurait une station en orbite euh, autour de la Lune. Mais là, ce serait clairement américain et Occidentaux sans les Russes. En tout cas, ils ont, à l'heure actuelle, ils n'ont pas annoncé leur intention de faire partie du projet.
0: Mais de toute façon, avec la guerre en Ukraine, les Russes auront-ils encore les moyens de leurs ambitions spatiales
3: Vaste question. Euh, non, vous avez 30 secondes. <rire> euh, la guerre en Ukraine, non. En soi, non. Euh, C'est que le spatial russe est en difficulté. Il y a des problèmes de qualité, de perte de compétences depuis la chute de l'Union soviétique, de corruption qu'ils ont eu du mal à résoudre. Et ils en souffrent toujours un peu. Euh, il y a des problèmes sur les vaisseaux Soyuz russes. Euh, en ce moment, il y a des problèmes de fuite sur ceux qui sont amarrés à la Station spatiale internationale. Je vous réfère au site internet de RFI, puisqu'on en a parlé, vous pourrez retrouver les articles. Et là, je n'ai clairement pas le temps. Mais... Euh... Non, il y a un vrai, un vrai enjeu pour le spatial russe de, 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 de monter en compétence et, et notamment en, en, en suivi qualité puisqu'il y a des problèmes sur ce qu'ils construisent euh, et ça, ils le payent depuis, depuis la chute de, de l'URSS. Ils ont une perte de compétences, euh, de renouvellement de génération dans, dans les gens qui travaillaient dans ce secteur.
0: Merci beaucoup Simon Rosé pour ces précisions, c'était clair, limpide et concis. Eh bien, merci. Les doux, bonne journée à Matala. Direction le Nigeria à présent où Bola Tinubu, candidat de l'APC, l'APC, parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Mais ses deux principaux opposants ont décidé de saisir la justice pour faire annuler une élection qu'ils jugent peu crédible. Atiku Aboubakar du Parti démocratique populaire a évoqué un viol de la démocratie alors que Peter Obi du Parti travailliste, reproche au nouveau chef de l'État d'avoir été mal élu. Edouard, bonjour.
2: Oui, bonjour Madame Chantal et bonjour aux auditeurs de la Radio Mondiale.
0: Vous êtes franco nigérian et vous nous appelez de la ville d'Iyala, dans le sud-est du Nigeria. En ligne de Légos, Lisa Fabian, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante au Nigeria. Edouard, on vous écoute
2: eh bien, alors que, vous venez de le dire, Bola Tinbu vient d'être déclaré président élu du Nigeria, ses principaux opposants demandent aujourd'hui même que l'on ait recours à la justice. Euh, quelles sont, d'après vous, les irrégularités qui poussent euh, l'opposition
4: à crier à la fraude Lisa Fabian. Eh bien l'opposition a commencé à crier à la fraude dès euh, dimanche au lendemain des élections du 25 février. Ce qui a réellement déclenché cette fronde, c'est l'incapacité totale de la commission électorale à télécharger les résultats en ligne, bureau de vote par bureau de vote, pour qu'ils soient accessibles à tous. C'était une promesse de l'INEC qui a reçu un budget faramineux pour déployer euh, cette technologie censée euh, garantir des élections euh, libres et justes. D'une part, euh, les machines électroniques pour la reconnaissance faciale et digitale des électeurs et d'autre part ce site pour afficher les résultats en temps réel mais au final rien de tout ça n'a fonctionné les machines se sont avérées défaillantes à plusieurs reprises et ni la transmission, ni le téléchargement des résultats ne se sont passés comme prévu. Euh, les internautes nigérians ont d'ailleurs posté beaucoup de vidéos des problèmes qu'ils ont pu rencontrer sur le site de la commission électorale, des fiches de décompte des voix raturées ou illisibles ou bien complètement floues ou qui ne correspondent même pas à leur bureau de vote, ont par exemple été mis en ligne.
0: Edouard, vous avez une autre question à poser à Lisa Fabian.
2: Oui, une deuxième question. Euh, quelle stratégie, selon vous, L'opposition, l'opposition aujourd'hui qui est appuyée par une bonne partie de la jeunesse, tous, tous tout groupe ethnique et tous groupes ethniques et religions confondues, déploie-t-elle pour obtenir gain de
4: cause Lisa. Eh bien hier, les deux principaux opposants euh, se sont exprimés hein, lors euh, d'une conférence de presse. Attiko Aboubakar euh, du PDT, comme Peter Obi du Parti Travailliste, clament tous les deux avoir remporté cette élection et dénoncent donc des fraudes et l'incompétence de la commission électorale. Les deux candidats euh, ont fait part de leur volonté de saisir la justice, mais sans préciser exactement quelle juridiction ils comptent saisir et sur quelle base. Euh, il faut rappeler que le Parti Démocratique Populaire a toujours ou régulièrement contesté le résultat euh, des élections présidentielle qu'il a perdue par le passé. Donc euh, une, une option juridique, mais on n'a pas encore exactement les précisions
0: sur celle-ci. Et il y a aussi un autre rendez-vous électoral important dans les prochains jours, Lisa Fabian.
4: Oui, c'est le 11 mars, c'est l'élection des gouverneurs au Nigeria, c'est très important. Peter Obi a notamment appelé ses soutiens à se mobiliser avec les scores qu'il a engrangés à Abuja ou à Lagos. Le Parti travailliste peut espérer Placer un de ces hommes à la tête de ces deux régions, ce serait historique, mais rien ne dit que les électeurs se mobiliseront autant que lors de la présidentielle. Et ça, c'est vraiment
0: le prochain objectif du Parti travailliste. Merci beaucoup Lisa Fabian d'avoir été avec nous en direct de Légos. À bientôt sur l'antenne. Edouard, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à vous deux. Un accord entre Londres et Bruxelles sur les dispositions post-Brexit concernant l'Irlande du Nord. Unionistes et républicains restent prudents. Jean-Noël, bonjour.
5: Bonjour Madame Chantal.
0: Vous nous appelez de Cardiff au Pays de Galles. En ligne avec nous, Aurélien Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire du Brexit. Jean-Noël, on vous écoute.
2: Ok, madame Chantal. Donc le lundi dernier, le Royaume-Uni et l'Union Européenne se sont entendus sur un accord pour régler le problème
1: de la frontière avec l'Irlande du Nord. Donc euh, ma question est de savoir, que prévoit le nouvel accord signé par l'Union Européenne et le Royaume-Uni
0: Aurélien Antoine
5: alors, Ce nouvel accord prévoit finalement des assouplissements assez importants pour la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, et l'Irlande du Nord. Depuis le protocole qui a été conclu avec l'accord de retrait il y a quelques années, les bien circuler difficilement entre ces deux parties du Royaume-Uni et euh, ça a créé de fortes tensions avec l'Union européenne. Ce protocole n'a pas été convenablement appliqué. Il a fallu euh, l'assouplir dans un contexte, on sait, politique en Irlande du Nord qui est particulièrement compliqué avec des oppositions historiques que l'on peine à, à dépasser.
0: Alors justement, comment cet accord entre Londres et Bruxelles a-t-il été accueilli sur place dans le camp unioniste et dans le camp républicain
5: alors, euh, du point de vue des Républicains, on avait déjà une position euh, plus modérée, assez attachée d'ailleurs au, au protocole qui permet en fait à l'Irlande du Nord et à la République d'Irlande euh, de fonctionner comme une, euh, comme un territoire unique du point de vue de l'échange euh, des, des marchandises et, et euh, cela même de la circulation des personnes. Euh, du côté des, de ceux qui sont attachés hein, à, à l'alignement euh, normatif avec le Royaume-Uni, hein, notamment le fameux DUP, le parti démocratique unioniste, on, a, on était opposé au protocole nord-irlandais, ce qui a expliqué qu'il ne participe pas aux institutions nord-irlandaises depuis quelques années. On a souhaité finalement son abrogation et l'arrangement qui vient d'être trouvé, il n'est pas certain que le DUP soit très favorable, de même qu'une partie de la frange droite du Parti conservateur.
0: Euh, Jean-Noël, vous aviez une autre question à poser
5: oui, j'ai une seconde
1: question. Est-ce que cet accord signe la fin des tensions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
0: Aurélien Antoine
5: Alors ce qui est certain, c'est qu'on a un, un adoucissement des relations. C'est une page quand même qui est tournée finalement d'évolution qui était souhaitée et prévisible, hein, mais qui était euh, bloquée par Boris Johnson, puis Liz Truss euh, lorsqu'ils étaient premiers ministres. Richie Sunak, bien que pro-Brexit a toujours été plus ouvert sur la question avec l'Union européenne. Dans un contexte particulièrement difficile pour les Britanniques, il est temps de s'engager dans une relation plus apaisée avec l'Union européenne. et Il faut effectivement espérer que ce soit la première pierre d'une relation plus mature et euh, ouverte euh, entre les deux partenaires.
0: Aurélien Antoine, il y avait un enjeu derrière ce nouveau protocole, ne pas mettre en péril euh, les accords de paix de 1998 qui avaient permis de mettre fin à 30 ans de violence. C'est une victoire euh, politique importante pour le Premier ministre britannique
5: Alors Ce sera une victoire lorsque ce, cet accord sera validé par le Parlement euh, britannique. Mais en tout cas, c'est un élément qui euh, suscite la satisfaction et dont il faut espérer qu'il permette le retour au travail euh, euh, des élus euh, des, des, de, de l'Assemblée d'Irlande du Nord, euh, dont le, le gouvernement et l'Assemblée et ne fonctionnent plus euh, depuis euh, de nombreux mois. Euh, il, il est certain que de toute façon, sur le long terme, la question de l'équilibre qui a été trouvée en 1998 devra sans doute être repensé, mais évidemment le contexte ne le permet pas pour l'instant.
0: En tout cas on pourrait bientôt sortir de l'impasse en Irlande du Nord euh, où vous l'avez dit, hein, il n'y avait plus de gouvernement depuis des mois.
5: Oui, euh, euh, c'est l'objectif et il y a une une des dispositions véritablement innovantes de l'accord de Windsor qui a été trouvé entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, c'est de permettre notamment à l'Assemblée nord-irlandaise nord -irlandaise, de pouvoir s'opposer à de nouvelles réglementations européennes en matière de libre circulation des, des marchandises. Donc c'est un gage politique et il faut espérer que ça suffira à, à, à calmer les unionistes.
0: Merci beaucoup Aurélien Antoine d'avoir répondu à nos questions. Jean-Noël, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux.